0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Muy bien, Mateo capítulo 13 Dice el verso 57 Y se escandalizaban A causa de él pero Jesús les dijo No hay profeta sin honra Sino en su propia tierra y en su casa A veces nosotros queremos eludir situaciones Porque son molestas, son feas Y no las queremos enfrentar, no las queremos encarar Pero el Señor tuvo que encarar esta situación Dice el verso 57 Que tuvo que encarar el hecho de de que se escandalizaran de él. Mire qué feo, qué feo es que se burlen de uno, hermano. Amén. Sí, mire usted allá en el mundo cómo el mundo se burla del mismo mundo y se escandalizan de ellos mismos. Es algo horrible y algo feo. Usted ve que hasta se matan por eso. Porque es horrible que se escandalicen de uno y el Señor tuvo que enfrentar eso también ante los hombres, hermano. Mire, es, note que es un mal que tenemos nosotros dentro del corazón, el andarlos, el, el andarnos escandalizando, burlando, o riendo o haciendo chiste o mofa de los demás. El Señor tuvo que encarar también esa situación y quiero que vea conmigo, hermano, que el Señor lo tuvo que encarar para darnos una lección a usted y a mí esta noche. Porque en el Evangelio, fíjese hermano, es muy importante nuestro respeto al Evangelio. A ver, diga mi respeto al Evangelio. Ahorita diga que tiene a un lado su respeto al Evangelio, hermano. Es muy importante en el Evangelio, es muy importante que nosotros aprendamos a respetar el Evangelio, hermano. Si usted quiere, puede reírse del, de la cucaracha del puente roto y del rancho grande. Pero no se ría del evangelio hermano Porque en el evangelio es muy importante Nuestra reverencia a Dios Que aprendamos a respetar Fíjese que aprendamos primero a discernir dónde está Dios Y después que entonces aprendamos a respetar Su presencia, su palabra Su alabanza, su adoración Su manifestación Etcétera, etcétera es muy importante, fíjese que respeto quiere decir consideración, en primer lugar, pero también quiere decir miramiento o reconocimiento. Nosotros tenemos que aprender a respetar el Evangelio, hermano. En estos dorados tiempos, mi estimado hermano, cuando nadie respeta a nadie, los jóvenes no respetan a los adultos, los adultos no respetan a los jóvenes nadie se respeta por nada nosotros tenemos que aprender a respetar el evangelio amén, muy bien porque desde que Dios creó al hombre fíjese Dios le ha demandado al hombre respeto por él por ejemplo si usted ve el génesis cuando Dios le mandó al hombre a que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal se recuerda de eso hermano dice la biblia que Dios en ese momento le estaba demandando al hombre respeto por su palabra. Le estaba diciendo, hombre, respeta mi palabra. Esta es mi palabra. Que mi palabra te dé temor, que mi palabra te dé miedo. Pues en otras palabras, muchas veces cuando se habla de temor de Jehová, todos dicen, no, pero es que temor es, no es miedo. No, temor es temor, hermano, es miedo. Lo que está diciendo ahí. El temor de Jehová, el espíritu de temor de Jehová Es que le tengamos miedo a Dios Hermano, porque Dios no está jugando Por eso usted ve Tantos ejemplos que se ponen en la Biblia Dice la Biblia si no Si no salvó a los ángeles que no guardaron Su dignidad sino que los agarró y los metió A prisiones de oscuridad ¿Usted cree que podemos nosotros salvar Si le faltamos el respeto? No hermano, si jugamos con Él, jamás Jamás tantos ejemplos que hay en la Biblia de seres, de personajes que le faltaron el respeto a Dios y Dios como es justo y es bueno cumplió su palabra en ellos entonces hermano es muy importante que nosotros aprendamos a respetar y al hombre desde el principio le dijo esta es mi palabra y te la doy para que la respetes ahora dice Génesis capítulo 3 verso 9 si usted ve conmigo ahí que el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Un día el Señor descendió al huerto Dice la Biblia y buscó al hombre Y el hombre respondió Te oí en el huerto y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Mire cómo Dios le pregunta al hombre acerca de esa falta de respeto, hermano, es como que le haya dicho, le faltaste el respeto a mi palabra, no te importó que yo te haya dicho que no comieras de ese árbol. Se da cuenta, porque Dios demanda respeto por él, hermano. No podemos nosotros estar en el evangelio siendo irreverentes, irrespetuosos, no, hermano. Es más, no vamos a tardar en, en ninguna iglesia así. Si Dios no nos saca, el pastor nos va a sacar hermano Si no es que lo sugieres nos sacan primero Pero tenemos que aprender a respetar a Dios a, a, a ser reverentes, a temerle a Dios Porque eso es lo que Dios demanda Por eso le hablo yo de que Dios tiene un espíritu Que se llama el espíritu de temor de Jehová Que es un espíritu que nos ministra para que aprendamos a respetar a Dios hermano Y mire muchas veces Muchas veces tenemos que ver juicios sobre otros hermanos Para que nos dé miedo Y digamos ay, Voy a andar con pies de plomo Porque si yo hago lo mismo Saber qué me va a pasar Y constantemente estamos viendo juicios sobre, sobre el pueblo de Dios Sobre los creyentes ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Dice la Biblia que Ananías y Zafira mire, Mire, el pastor pidió una ofrenda especial Pro templo Déjeme ponerlo en estos tiempos ahora modernos para que usted comprenda lo que pasó ahí, hermano. El pastor pidió una ofrenda especial pro templo y Ananías y Zafira dijeron: vamos a dar cinco mil pastor, y se fueron, dice que fueron a vender una su propiedad, pero cuando vieron todo el dinero que recibieron, hermano, dice que dijeron: Wow, nunca hemos tenido tanto dinero en la mano. Mejor démosle solo la mitad a la iglesia. Y dijeron bueno al fin y al cabo la propiedad es de nosotros Si nosotros queremos damos y si no queremos no damos Y se dice que se pusieron de acuerdo En dar en no dar completo Lo que habían ofrecido y vinieron Primero entró Ananías El esposo Con la ofrenda así en alto mire danzando Y todos lo miraban Y decía ve Ananías trae su ofrenda Pro templo y se la pasaba A todos así enfrente mire Y la vino a poner a los pies del apóstol Pedro y cuando estaba entregando ¿Sabe qué le dijo Pedro? Le dijo: Momento, momento Ananías Paren la alabanza, momento ¿Qué traes ahí? Pues la ofrenda que le, dijimos, que le ofrecimos a Dios No le dijo, toma tu sobre y llévatelo ¿Por qué quieres engañar al Espíritu Santo? Si tú ofreciste tanto ¿Por qué traes solo esto? Y le dijo Por querer engañar al Espíritu Ahorita vas a caer muerto Y pum, cayó muerto ahí hermano Mire si esto pasara en este tiempo hermano Cuántos pastores estaríamos presos, porque en las iglesias habría una de muertos terribles. Pero sabe, dice que al rato venía Ananías y venía también contenta. Según ella, dijo ya mi esposo ya entregó la ofrenda ya. Si le dijeron algo a él le cayó. Entonces le dijo Ananías ven para o, o Zafira ven para acá. Perdón, venía Zafira, la esposa Zafira ven para acá. ¿Por qué te confabulaste con tu esposo para querer engañar a Dios? Y mira, ahí vienen los que acaban de sacar a tu esposo, cargado, muerto. Ahorita te van a sacar a ti también. Y ¡pum! cayó muerto Mira, hermano, pareciera que eso, fíjese, esos juicios hubieran vaciado la iglesia. Pero no, más gente empezó a venir, hermano. Y dice que todos venían con un temor reverente, terrible, porque dijeron: ahí está el poder de Dios. Ahí se mueve Dios Y se empezó a llenar la iglesia Shhh, Mire mire lo que Dios tiene que hacer Para que nosotros Respetemos a Dios hermano. Tienen que caer unos dos o tres por ahí Y, ten, y entonces Nos apropiamos del dicho aquel del mundo Que dice cuando veas las barbas De tu vecino cortar Pon las tuyas A remojar porque ya te va llegando, ya va cerca ya, ya te anda, ya te anda ¿Comprende? Mire lo que Dios tiene que hacer con nosotros hermano Para que tomemos respeto, para que Tengamos temor de Dios Por, por, por supuesto que no hay necesidad de eso Ananías y Zafira no tenían que morir Si nosotros aprendiéramos hermano que nuestro respeto en el evangelio es muy importante es muy importante por eso es, es irreverente cuando cuando yo estoy predicando y alguien está comiendo chicle ahí o alguien está escribiendo alguien se duerme eso es irreverencia hermano eso no, no tiene que ser así si usted se duerme de repente se va a desnucar ahí y, y cuando nos vayamos cuando lo movamos muerto va a estar ahí si es, es que de tanto cabecear, se desnucó y se mató. No quiere que pongamos sillas con, con respaldo para la cabeza, ¿verdad? Y que se reclinen para atrás. Y para, no, hermano, no, 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 no. Mire, algo va a pasar, algo va a pasar con los que se duermen. A ver, despierte que tiene un lado. Mire, despierte, usted que se está durmiendo, ¿no va a caer muerto de repente ahí? Algo va a pasar, hermano. Y va a ver que cuando pase algo así, ja, nos va a entrar un temor. Hasta descalzos vamos a entrar aquí y andando despacito, despacio, despacio sin hacer bulla, Porque que nos va a entrar un temor y una reverencia ante Dios terrible, porque a nosotros se nos va la onda, como decimos allá, hermano, se nos va la onda, o como dicen por allá, nos columpiamos y empezamos a abusar del asunto. No hermano, Dios requiere, Dios exige respeto por su palabra y por todo lo que es lo que es Dios y representa a Dios En toda la Biblia usted va a encontrar cómo Dios demanda respeto y quiero que vea unos ejemplos conmigo Primero Mateo 11 capítulo 11 versos 4 al 6 Dice Mateo capítulo 11 verso 4 Y respondiendo Jesús les dijo Id y contad a Juan lo que oís y veis Los ciegos reciben la vista Los cojos andan Los leprosos quedan limpios Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres se les anuncia el evangelio Mire lo que el Señor Se acuerda que a Juan el Bautista Lo agarró Herodes y se lo metió preso verdad y entonces cuando Juan el Bautista estaba preso hermano Juan el Bautista esperaba que Jesús llegara a liberarlo Pero cuando vio que ni llegaba a Jesús ni enviaba ángeles Juan el Bautista empezó a dudar hermano Empezó a decir peor si este mi primo es mi primo y no es el Cordero de Dios Peor si me confundí, peor si metí las de andar dijo Como hablamos nosotros ahora pues Peor si me equivoqué y entonces llamó a uno de sus discípulos Y les, les dijo ahí en la cárcel Por favor van a preguntarle Si es él al que espera, al, al que tenía que venir o, o esperaremos a otro Como diciendo bueno ¿Por qué no me vienes a liberar? Si eres tú el Cordero de Dios Y le fueron a decir a Jesús Mira Señor sabes qué Juan está en la cárcel Y dice que si eres tú o no eres tú Le fue a preguntar ¿Y, y quién eres tú? entonces el Señor les mandó a, 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 le mandó a contestar ¿saben qué? M miren lo que hago empezó a sanar ciegos los mudos hablaban, los leprosos los, los muertos resucitaban y le fue, y le, díganle a Juan lo que estoy haciendo que no dude si él se si está preso en otras palabras le mandó a decir si está preso es por culpa de él el Señor le está diciendo yo no tengo por qué pagar los platos rotos de otro acuérdense que Juan el Bautista lo metieron preso por legalista hermano Porque le, fue, le iba a gritar todos los días Al palacio a Herodes Adúltero, adúltero No te es lícito tener la mujer De tu, de tu hermano, adúltero Y Herodes se enojó hermano Sacó la espada Y lo mandó a apresar y lo metió al, al bote como decimos Al tambo y el otro ahí quería que el Señor llegara y lo liberara Entonces el Señor le como que le hubiera mandado a decir No Juan ahí estás porque te lo mereces Acuérdese que Dios es justo hermano Amén A ver diga Dios es justo Dios es justo Dice la Biblia que no tendrá por inocente al culpable Y entonces le dijo Miren lo que hago y van a decirle Que yo soy Yo soy el que tenía que venir y entonces les dice ahí en el verso 6, y díganle que bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Porque, hermano, el respeto que Dios, que Dios quiere es que no nos escandalicemos de la forma de trabajar de él. Dios quiere que usted respete la forma como él trabaja, hermano. Si, usted, si a usted Dios lo tiene. Como lo tiene, dele gloria a Dios No le venga A reclamar, ni a exigir, ni a No hermano, usted dígale gracias Padre Santo Porque tú conoces mi condición Y yo sé que estás trabajando Por mí, aunque no veo Nada, ni siento nada Yo sé que tú estás trabajando para mí Algo estás haciendo Algo estás haciendo Ah, gloria a Dios Sí, algo estás haciendo yo siempre le he dicho al Señor Desde que yo vine aquí hermano Yo le he dicho al Señor Gracias Señor porque tú Algo estás haciendo aquí Yo sé que estás haciendo algo Yo no lo veo Ni entiendo Pero algo estás haciendo Porque han llegado momentos De frustración a mi vida hermano Claro cuando el Señor me trajo a mí a predicar aquí Yo venía de predicar un, de un, en una iglesia de cinco mil, seis mil miembros Y no porque yo fuera el pastor Yo era un, uno de los pastores ahí Dios me había llamado ahí Con mi pastor a trabajar al lado de él Y me tocaban turnos de predicar a cinco mil, seis mil almas ¿Sabe usted lo que es eso hermano? Es alegre Shhh, Calidad se siente y cubrió un área de trabajo Terrible y horrible En toda la ciudad y en todo el país Y fuera del país y en todos lados Era algo bonito hermano Yo tenía una oficina Con dos secretarias Y un trabajador terrible por todos lados Tenía un montón de ayudas Y, y entonces Dios me dice bueno ya terminó Tu turno aquí ahora te voy a llevar Y vine aquí cuando vine aquí sabe La iglesia eran siete hermanos Con sus hijos esa era la iglesia. Y un día que y cuando mi suegra vino la primera vez aquí y llegó a la iglesia y vio la iglesia, hermano, miraba a la iglesia y me miraba a mí, fíjese. Como diciendo este tonto a dónde trajo a mi hija. Y entonces me dijo, mire, yo no lo entiendo a usted, no lo entiendo. Está usted allá en un lugar tan bonito y todo y se viene para acá, donde no hay nada. Y lo miro tan tranquilo Ya ve que tiene mujer Ya ve que tiene hijas Sí le digo, sí, pero yo sé que Dios está haciendo algo No lo entiendo, pero Dios está haciendo algo Y Dios me trajo aquí porque va a hacer algo Dios va a hacer algo aquí ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, mira, al poco tiempo empezaron Empezaron los hermanos a decir ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Por qué no crece? Entonces yo me afligí y fui a orarle a Dios y le dije, Señor, oye, lo que los hermanos están diciendo tienen razón, ¿por qué no crece la iglesia? Si tú me trajiste aquí es para algo, yo no veo nada. Entonces el Espíritu me dijo, es que, ¿cómo, cómo, cómo va a crecer la iglesia si las ovejas están bien enfermas? Las ovejas dan a luz ovejas, me dijo el Espíritu. Y estas enfermas, me dijo, moribundas, primero las tengo que sanar. Para que empiecen a, a, a embarazarse Y entonces empiecen a dar a luz ovejas Tú no puedes dar a luz ovejas me dijo. Tú eres pastor Oh entonces yo entendí Le dije muy bien señor Entonces sánalos por favor sánalos Y sí, me dijo y me va a costar mucho Porque son tan necios y duros Le dije pero no importa señor Algo estás haciendo tú Tú me trajiste aquí Algo estás haciendo y algo vas a hacer Y mis ojos lo van a ver porque para eso me trajiste aquí. Amén. Acuérdense que con Abraham se llevó 30 años para darle un hijo a Abraham, hermano. ¿Y quién soy yo para reclamarle a Dios? Yo sé que algo está haciendo él. Entonces nosotros no podemos decirle a Dios. No podemos darle despropósito a Dios, hermano. Dios exige respeto por su obra. Si usted viene aquí a esta iglesia... Su obligación es respetar la obra de Dios, hermano. Respetarla. Por eso le mandó a decir a Juan el Bautista: Mira, Juan el Bautista, no te vas a escandalizar de mí. Antes de que caigas en el error de escandalizarte, mira, yo sano enfermos, abro los ojos de los ciegos, hago hablar a los mudos, resucito a los muertos, los leprosos son limpiados, y a los pobres les has predicado el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Porque Dios hermano pide respeto por la forma como Él trabaja y, y usted sabe que el trabajo Dios lo hace a través de ministros Dios llama a hombres y los pone a predicar su palabra Dice la Biblia que hay cinco ministros primarios Apóstol, eh, eh, profeta, evangelista, eh, pastor que es el del anillo, mire el del amor Y maestro que está para los oídos cinco ministros primarios que Dios tiene, así trabaja Dios. Y usted tal vez va a oír por ahí que la gente dice, no, que eh, para qué no es bueno tener pastor. Pues, pues Dios trabaja a través de los pastores, hermano. Y usted y yo tenemos que respetar que así trabaja Dios. Dios tiene evangelistas, tiene apóstoles, profetas, tiene, así trabaja Dios, hermano no podemos decirle, no podemos decirle Dios no yo no estoy de acuerdo, yo no quiero tener pastor, yo no, no, no así no se escandalice entonces Dios demanda respeto por su forma de trabajar quiere usted estar con Dios entonces respete la forma como Dios trabaja hermano y en lugar de criticar en lugar de señalar glorifique a Dios exalte el nombre de Dios alabe el nombre de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque así trabaja Dios Tal vez nosotros quisiéramos que Dios trabajara de otra forma Tal vez quisiéramos nosotros que la iglesia fuera de otra forma hermano Y, y en lugar de estar así un pastor, ¿por qué no ponemos a la iglesia atravesada mejor así? Pero es que Dios trabaja así hermano ¿Qué quiere usted que haga yo? ¿Comprende? ¿Comprende? Muy bien, entonces Dios Dios exige respeto Por su forma de trabajar Porque usa hombres como ministros Y a veces no estamos de acuerdo con lo que el ministro Dice o hace o dispone Pero tenemos que respetar hermano Porque para eso Dios pone autoridades Y nuestra tarea es respetar Porque Dios exige respeto por su obra Amén Ahora vea Mateo capítulo 12 verso 31 uno. Dice ahí por eso os digo dijo Jesús Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada Y a cualquiera verso 32, 32 y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre Se le perdonará Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero oye lo que el Señor está diciendo ahí? ¿Sabe qué está diciendo? Exijo que respeten el mover del Espíritu Santo, por favor. Y mire lo que dijo. Él dijo, miren, contra mí pueden decir lo que quieran. Me pueden decir ladrón, abusivo, eh, estafador, mentiroso, lo que quieran. Los voy, a, los voy a perdonar. Mire, el Señor está diciendo, hasta me pueden maldecir. Los voy a perdonar si se arrepienten. Pero no se les va a ocurrir Hablar contra el Espíritu Santo Porque entonces sí, Como que el Señor ha dicho saco mi espada Y les voy a cortar la cabeza Porque no voy a tolerar Que se burlen del Espíritu Santo Por eso mire hermano Dios Exige respeto Por el mover del Espíritu Santo Por eso usted ha visto Que cuando está la presencia de Dios Nosotros cerramos los ojos y bajamos la cabeza Hermano en señal de respeto y están las profecías y bajamos la cabeza Por respeto Pero veo que muchos están así Tenga cuidado Respete Sea reverente Cierre los ojos y baje la cabeza Y escuche lo que Dios está hablando hermano Ni siquiera se le vaya a atrever, a, 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 Ni siquiera vaya a atreverse A pensar Que las profecías yo se las doy a las hermanas Aquí para que las digan Porque le va a caer, se, va a se está Escandalizando el Espíritu Santo Y ahí dice que Dios No va a perdonar eso hermano Mejor respete Respete Usted diga gracias Señor por lo que me hablaste Gracias Y si Dios le habló algo Espérese Si se cumple Dice la Biblia, si se cumple es porque Dios Lo habló, ahora si no se cumple es porque Dios No lo habló por ejemplo, si, si hubiera una profecía esta noche, hermanos, el Espíritu me está diciendo que hoy en la noche va a haber un terremoto. Pero usted diga, gracias Padre Santo que me avisaste, me voy a, ir a dormir debajo de la cama. Si, si hubo terremoto, usted diga, gloria a Dios, Dios habló. Ahora, si no hubo, usted diga, entonces Dios no habló. Fue el puro sentimiento de la hermana que está viendo noticias en la televisión. Así de sencillo. Pero no se atreva a decir ah, Esos son unos mentirosos Esos que profetizan eh, Hermano porque Dios usa A los vasos como Él quiere ¿Comprende? No vaya a ser que, que hablando En contra del vaso Usted se pase al terreno del Espíritu Santo Hermano es muy delicado eso Es una frontera que no, que Muy difícil de distinguir Y, y resulte usted Escandalizándose del Espíritu Santo Por eso tenga cuidado Mire yo he visto hermanos Borrachos en el Espíritu No se escandalice hermano El Espíritu Santo Eso hace Cuando yo me convertí Al Evangelio yo así me convertí ¿sabe usted, Yo me puse de rodillas Para aceptar a Cristo como Salvador Y el, el Espíritu Santo Bajó en ese momento y me emborrachó Hermano desde entonces Pasé tres días seguidos Yo bien borracho No podía ni caminar Y cada vez que me ponía a orar Empezaba a llorar Y bajaba el Espíritu Santo Y yo empezaba a danzar Y a brincar Y a correr por todas partes Eso hacía el Espíritu conmigo Y usted dirá Pero, pero, ¿pero usted por qué lo hacía Porque me gustaba hermano A mí me gustaba el Espíritu Y me daban ganas de correr Y yo salía corriendo Me daban ganas de brincar Y me ponía a brincar Y me gustaba Yo sentía Sentía la gloria de Dios ¡Ah, gloria a Dios! Pero si había alguien ahí y hubiera dicho, no, ese, ese emocionalista es, tenga cuidado porque es contra el Espíritu Santo que usted está hablando. Si el Espíritu lo toca a usted y usted empieza a llorar, hermano, ¿a mí qué? Si el Espíritu lo toca a usted y viene y empieza a revolotear aquí ¡pum, pum, 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 y se mete a la oficina. Pues yo, por supuesto que tengo que ir a sacarlo de ahí poco a poco, pero, pero a mí qué hermano, no tengo derecho a burlarme yo. Si el espíritu, mire en el avivamiento que hubo en Argentina dicen los que estuvieron ahí que comenzaban los cultos y de repente se venía el Espíritu Santo. Fíjese que los hermanos paraban, a, para, subidos arriba en los techos de los templos, hermano. Y allá despertaban y volvían en sí y decían qué estoy haciendo aquí arriba. Y todos cuidando los que no se fueran a caer Y si el Espíritu un día lo agarra a usted y sale Con él se sube al, al palo y se encarama ahí qué hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Es el Espíritu Santo de Dios el que lo hace Por supuesto, el Espíritu Santo de Dios Nunca lo va a llevar a usted a hacer des deshonestidades por ejemplo que de repente usted se empieza a desnudar ahí No hermano eso ya no es de Dios Eso es un demonio que lo agarró a usted Porque sabe usted que eso pasaba en las iglesias de Cuba Antes de que Fidel Castro entrara Estaban cantando y danzando los hermanos Y las mujeres empezaban a desnudarse ahí hermano Se empezaron a degenerar Entonces ¿sabe qué, sabe qué hizo Dios Le dijo Fidelito come on here Agárralos y se metió Fidel Castro. Y mire cómo los tienes al día de hoy, aplastados. Tiene a los cubanos ahí. Y el Castro no se muere, hermano. Todos están esperando que se muera, y no se muere, y cuando creen que se va a morir, sale más vivo que saber qué dicen todos este hasta creen que ya es un doble el que está ahí, pero es Fidel Castro. Porque Dios es instrumento de Dios que lo tiene ahí aplastando a la gente que se escandalizó de la obra de Dios, que se burló un día del Espíritu Santo. Sh, hermano, es peligroso. Cuando usted vea que está el mover del Espíritu de Dios en nuestro culto y usted vea que alguien empieza a llorar, que alguien se empieza a reír, usted mejor, si no le gusta, cierre los ojos y tápese las orejas, hermano, los oídos. Ahora, si no, levante sus manos y déle gloria a Dios. Dígale gracias, Padre Santo, porque tú estás aquí. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí. Y nos llena de gozo y de alegría. Nos hace gritar, nos hace cantar, nos hace correr. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero no se escandalice. Porque Dios exige respeto. Por el mover de su Espíritu Santo Hermano Mire, le, hablé, le hablé otra vez de lo delicado De la obra que está haciendo el Espíritu Santo Hoy aquí Como que el Señor Jesús hubiera dicho Saben qué? miren yo fui Estuve tres años y medio con ustedes en la tierra Morí en la cruz, resucité Y me vino otra vez al cielo y se acabó Pero el Espíritu Santo va a estar Dos mil años con ustedes en la tierra Aguantándoles Sus hedionderas Aguantándoles sus pecados, aguantándoles todo lo horrible que ustedes son. Así es que cuidado quien hable contra Él. El Espíritu Santo no vino tres años y medio nada más, ya tiene dos mil años de estar aquí en la tierra, hermano. Viviendo entre nosotros, aguantándonos. El Señor Jesús tres años y medio nos, nos aguantó y se fue. Pero el Espíritu Santo de Dios A ver quiere levantar su mano y decirle gracias Espíritu Santo Ahora levante su mano y muévala Y dígale gracias Espíritu Santo Porque estás aquí esta noche Ahora baje su mano Por eso el Señor dijo Cuidado El que se escandalice del Espíritu Santo De mí podrán después, Pueden decir cualquier cosa Y los voy a perdonar si se arrepienten Pero no vayan a hablar Contra el Espíritu Santo Entonces cuando sea el mover del Espíritu. Respete hermano. No es hora de, de comer. Ni de platicar. Ni siquiera es hora de ir al baño. No es hora de estar viendo qué pasa. Es hora de cerrar los ojos. Y con temor y reverencia. Decirle Espíritu Santo. Habla que tu siervo escucha. Háblanos. Háblanos. Si nosotros hacemos eso, va a ver que el Espíritu Santo va a levantar más vasos con profecía aquí, hermano, con, don, con dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Sh, ¡Qué bonito va a ser! Porque el Espíritu Santo va a ver que lo estamos respetando. Dios exige respeto por el mover de su Espíritu. Dice Mateo 12:33. Ve esto otro conmigo? Mateo 12:33. Oiga lo que les dijo a, a los fariseos O haced bueno el árbol y bueno su fruto O haced malo el árbol y malo su fruto Porque por el fruto se conoce el árbol ¿Sabe qué, qué está diciendo el Señor ahí? Ahí usted puede leer todo el contexto Y va a ver que lo que está pidiendo el Señor ahí es Que tomemos en serio la obra que Dios está haciendo en nosotros hermano no es un juego lo que le está diciendo ahí es les dice miren ustedes ¿cómo, cómo, ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas si son malos sean malos ahora si son buenos sean buenos comprende hermano lo que está diciendo es mira si tú estás en la iglesia y estás recibiendo la palabra de Dios entonces compórtate como un creyente Da frutos de creyente Pero si estás viniendo a la iglesia Recibe la palabra de Dios Y allá afuera te comportas como el peor de los pecadores Y, y andas haciendo lo que se te da la gana Mejor quédate allá afuera hermano ¿Qué vienes a hacer aquí Eso es lo que el Señor está diciendo Yo quiero que respeten mi obra Yo quiero que respeten Lo que yo estoy haciendo en ustedes Si, ustedes, si usted le entregó su corazón al Señor hermano Respete que el Señor tiene su corazón en su mano Y Él está trabajando en usted Y compórtese como es digno de un creyente Amén Ahora si usted no quiere y usted dijera no, yo no quiero no no pues, Entonces váyase y hágase malo y haga maldades Malo, malo, malo Ahora si viene bueno, bueno, bueno Pero usted ve a los, a los policías allá afuera hermano allá andan cazando ladrones y de repente matan a un policía y usted va a las noticias y dice, murió el policía y murió el ladrón, ojo oh, digo el bueno y el malo, se fueron al infierno ninguno de los dos tenía Cristo en el corazón se fueron al entonces de qué sirve aparentar ser bueno, si se es malo hermano, comprende de nada le va a servir porque al fin y al cabo al final los dos se van a ir al infierno y allá en el infierno se van a encontrar y van a decir oh, hola yo allá era polis y yo era el ladrón le va a decir el otro el bueno y el malo ¿o, o cree usted que todos los policías se van al cielo como aquella película de todos los perros se van al cielo no hermano de seguro que en el infierno van a haber muchos policías que se van a encontrar con los ladrones ahí los ladrones decir tanto que me martirizaste en la tierra y también tú eras malo, el Señor les dijo, ¿por qué aparentan ser buenos, si son malos? si van a dar frutos buenos, entonces háganse árboles buenos, ahora si van a dar frutos malos, háganse árboles malos, pero si usted es malo, ¿cómo se va a meter a la policía, a aparentar ser bueno hermano, si es malo, ¿comprende? ¿comprende? eso es lo que el Señor está diciendo, está diciendo creyente ten cuidado, tú eres un árbol bueno, entonces respeta la obra que yo estoy haciendo en ti y fructifica como árbol bueno entonces Dios no te, hermano, que entonces Dios pide respeto por la obra que Él está haciendo en usted respételo hermano si usted viene a la iglesia a llenarse de Dios a recibir la palabra de Dios entonces camine como un hijo de Dios amén Camine como un hijo de Dios, pero no camine como un pecador impiote allá afuera cuando usted es creyente, hermano. ¿Se da cuenta? A ver, día que tiene un lado, le están hablando a usted, hermano. Ayúdeme a predicar esta noche. Va a ver qué rico se siente. Ya le dijo, ¿Están, le están hablando a usted, hermano. Bueno, vea este otro: Habacuc 220. Oiga lo que dice Abacuc 2.20 Dice Abacuc 2.20 Pero el Señor está en su santo templo Y cae delante de él toda la tierra Mire es que Dios exige respeto Ante su presencia hermano Eso es lo que está diciendo ahí No está diciendo que en la iglesia no hagamos nada de bulla Y que nos mantengamos como algunos malinterpretan este verso que no cantan ni aplauden ni nada de nada Porque dices que Calle delante de él toda la tierra Allá afuera son unos tremendos gritones Y dentro de la iglesia No lo que Dios está diciendo hermano Es que tenemos que tener reverencia Ante su presencia Hay momentos de gritar Usted sabe que la Biblia dice Que gritemos de júbilo Que cantemos hay momentos de gritar, hay momentos de hablar Hay momentos de dormir Hay momentos de moverse Hay momentos de arrodillarse Hay momentos de pararse ¿Comprende? Eso es lo que está diciendo ahí Que, que respetemos cada momento hermano si, si ahorita todos estamos sentados Escuchando la palabra de Dios Usted no puede estar de rodillas aunque me diga, pastor, estoy intercediendo por usted. No, no, no necesito intercesión. Yo ahorita levántese, siéntese. Tal vez está en la cocina. Va a decir, pastor, es que le estoy preparando un par de tacos. No, no quiero tacos hoy ¿sí? día. Venga y siéntese. Escúchela. Es hora de escuchar la palabra de Dios. Si el pastor es que estoy evangelizando allá afuera en lo que usted predica, yo no, 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 no. Véngase, es hora. A menos que haya un turno especial para ver los carros, como los turnos que tenemos ahorita en la cocina que son turnos autorizados, pero en lo contrario usted tiene que estar aquí sentado escuchando sentado escuchando la palabra de Dios. Dice que había un hermano en la iglesia que siempre que yo me subía a predicar se iba así. Yo empecé a ver que se iba así para un lado y se encerraba. Entonces un día después del culto lo llamé y le dije mi hermano, ¿por qué cada vez que voy a predicar usted se sale? ¿Quién le ha dado permiso? abusivo. Pastor me dijo no me diga eso Es que me voy a interceder por usted No necesito su intercesión Le dije, Es hora de sentarse escuchar la palabra Y lo quiero ahí en la primera fila sentado Si quiere estar aquí en la iglesia ahí Lo quiero sentado Porque Dios pide respeto hermano Entonces nosotros los, los ministros de Dios tenemos que velar porque se respeten los turnos. Cuando es hora de brincar, todos brincamos. Si usted no brinca en ese momento, ¿cuánto lo siento? Perdió su turno. Cuando cantamos, todos cantamos. Si usted no, ya no cantó, ¿cuánto lo siento? Ahorita ya no puede cantar. ¿Comprende? En la hora de recoger la ofrenda es hora de ofrendar. Si usted ya no dio, ¿cuánto lo siento? Hermano, ya pasó el alfolí por ahí. Guárdelo para el otro culto, lo da. No puede decir pastor, mire ahorita que usted está en medio de predicación Tome mi ofrenda, tome. no, 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 ya no es hora de recibir ofrenda Ahorita no, ya la recogimos Entonces Dios, cuando Habacuc dice eso Lo que está diciendo hermano es que Dios Quiere que respetemos cada momento Amén, se da cuenta Y dice Apocalipsis capítulo 3 verso 15 Quiero que vea este verso conmigo Apocalipsis 3.15 Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Siquiera fueras frío o caliente Verso 16 Así puesto que eres tibio Y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Porque dices soy rico Me he enriquecido y de nada Tengo necesidad Y no sabes que eres un miserable Y digno de lástima Y pobre, ciego y desnudo Oiga, ahí le está hablando a los creyentes, hermano Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego Para que te haga rico Y vestiduras blancas para que te vistas Y no se manifieste tu, la vergüenza de tu desnudez Y colirio para ungir tus ojos Para que puedas ver Yo reprendo, dice el verso 19 Y disciplino a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete Mire, sabe, Dios... Leí estos versos para que usted vea conmigo Que Dios pide respeto o, o, o Dios pide que tomemos en serio Nuestra relación con Él hermano Y usted no puede aparentar que está bien con Dios Cuando Él está viendo que está mal Y si Dios le habla Y le habla y le habla por su espíritu Por su palabra y usted sigue diciendo No pero yo estoy bien así, yo estoy bien No hermano si usted tiene una relación personal con Dios Dios quiere que respetemos esa relación Amén Entonces Nuestro respeto en el Evangelio es muy importante A ver diga conmigo mi respeto En el Evangelio Es muy importante Es muy importante hermano Porque Dios lo exige Y si venimos de, de un mundo malo como dice el canto si venimos de un mundo Hecho pedazos Donde no respetábamos Ni a nadie Aquí tenemos que aprender A respetar Hermano Porque es parte Del orden de Dios Entonces El Señor Jesucristo Fíjese El Señor Jesús Experimentó El escándalo A causa del Evangelio Vea conmigo Mateo 12 54 Ahora volvamos a los versos Que estábamos leyendo Al principio hermano Donde estamos estudiando Dice Mateo capítulo 13, perdón, verso 54. Que llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga. De tal manera que se maravillaban de él, pero otra versión dice que se escandalizaban. Entonces note primero que el Señor dice ahí llegó, sabe, llegó al pueblo donde él nació. Eso quiere decir que allí vivían los que habían crecido con él. Y dice ahí el verso 54 que a estos que habían crecido con él les comenzó a enseñar el Evangelio, hermano. Y entonces, cuando los otros empezaron a ver quién era el maestro de turno para enseñar el Evangelio en la sinagoga, se escandalizaron, hermano. Y dijeron, si a este lo, lo conocemos nosotros, si, si, si sabemos de qué familia es. Mire, dicen los versos 54, 55 y 56 que comenzaron a preguntar, ¿dónde obtuvo este esto que enseña? Dice que empezaron a decir, ¿no es este el hijo del carpintero? Dice que decían, no es su familia Fulana, su mamá Mengano, Me perencejo Está leyendo ahí los versos 54 y 56 Dice que dijeron ¿Dónde obtuvo este esta sabiduría Y estos poderes milagrosos? ¿No se iría a la India Como Ricky Martin? Que se fue a la India a, a un retiro espiritual Y después regresó con su canción de la vida loca Imagínense cuántos demonios traen metidos desde adentro hermano Porque sabe usted que la gente eso dice Que, que cuando de, de los 12 años que la Biblia ya no menciona a Jesús Hasta los 30 años Jesús se fue a la India Dicen los de Cachemira, eh, la India que allá con ellos vivió Y que ellos le enseñaron toda la sabiduría que, a, que traía Dicen los chinos que con ellos estuvo so, Tocándole la panza a Buda Y que entonces regresó Jesús a Jerusalén Con los poderes y, y la sabiduría No hermano que el Señor reprenda al diablo Oiga lo que estos empezaron a preguntar ¿dónde, ¿Dónde obtuvo este? a qué escuela ¿En qué, en qué escuela estudió? Porque como era había crecido con ellos, hermano. Se empezaron a escandalizar de él. Dijeron, "¿Cómo es posible que el pastor le dé el privilegio a este si yo lo lo conozco mosco? Si yo sé yo sé que yo sé quién es. Yo sé dónde trabaja. Yo sé lo que hace." se empezaron a escandalizar dijeron dónde obtuvo este estas cosas dice el verso 55 que decían no es este el hijo del carpintero mire como diciendo qué oficio más feo el que tiene no es el hijo del abogado no es el hijo del presidente no es el hijo del doctor no es el hijo del carpintero cómo le da al pastor el turno para que dirija para que predique Sh, mire qué escándalo, hermano. ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros veamos que Dios usa a alguien, hermano, ¿sabe qué tenemos que hacer? Alegrarnos. Y decirle gracias, Padre Santo, porque estás usando a este hermano o estás usando a esta hermana. No me importa los problemas que tiene, ni de dónde viene, ni de dónde va. Lo importante es que lo estás usando para mi, edific para mi edificación. Y gloria a tu nombre, porque lo estás usando, lo estás usando, lo estás usando. ¡Ah, gloria a Dios! Pero nosotros empezamos a decir: ve a quién pusieron ahí, me hubieran puesto a mí. Ve quién da la bienvenida. Una vez me vino a decir una hermana a mí, pastor, me voy de la iglesia. ¿Y por qué le dije yo? Oh, es que usted nunca me llama a un privilegio. Y dije, pues yo, yo no estoy llamando a nadie. Dios es Dios el que llama, no yo. Es, es que no nos confundamos, hermano. La obra, ¿sabe de quién es la obra? Del Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. No soy yo. Entonces, ¿por qué se va a pelear conmigo? Peleé con el Señor. No, ¿no peleé conmigo. ¿Comprende? Entonces, hermano se maravillaban de, o, o se escandalizaban de él. dice que decían no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas mire María tuvo cuatro hijos más y es más tuvo hijas también dice que decían no están todas sus hermanas con nosotros sabe qué estaban diciendo ahí acaso no yo me casé con la hermana de Jesús si yo si yo conozco esa familia Humor, este nos habla así. ¿Quién le dio esa autoridad para regañarnos? Mire cómo se escandalizaban, hermano. Dice que dijeron: ¿Dónde pues obtuvo este todas estas cosas? Con estas preguntas se escandalizaban de él. Ahora fíjese que es escándalo Hermano por eso dése cuenta Que es muy peligroso Faltarle el respeto al evangelio Es muy peligroso Porque ese escándalo Fíjese les trajo consecuencias Graves a esta gente Dice el verso 58 Capítulo 12 Que Jesús no hizo muchos Milagros allí A causa de la incredulidad De ellos Sabe cuando nosotros le faltamos el respeto al evangelio hermano, se nos cierra el corazón y ya no podemos creer y entonces oímos que Dios hace y Dios está haciendo maravillas y decimos nah, yo no creo eso Qué casualidad que Dios le habló y le dijo, se nos cierra el corazón, hermano, nos volvemos incrédulos, la incredulidad se posesiona de nosotros. Mire, la consecuencia que sufrieron estos es que se les cerró el corazón para que creyeran. Entonces el Señor ya no hizo milagros ahí. Y entonces les dijo, miren, es que no hay profeta sin, sin honra, sino en su propia tierra y entre su familia. Por eso, por eso es, es Es difícil hermano Que Dios nos use Cuando nosotros No respetamos el evangelio Es difícil Porque en lugar de alegrarnos Porque Dios usa a un hermano Porque Dios usa a otro Nos reímos Nos escandalizamos Los degradamos Empezamos a decir No, yo si yo conozco a ese hermano si Yo conozco a esa hermana Vieran lo que hace en su trabajo. Nos dice que nos va a pagar cinco y nos da solo tres. Vieran lo que hace, vieran cómo es, vieran cuando está allá. Vieran. Y los empezamos a denigrar, hermano. Miren cómo denigraban a Jesús ahí. Decían, ¿acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no sus hermanas están con nosotros? Si sabemos lo que come. Si sabemos dónde duerme, ¿por qué se para a enseñar y hablar así, como que fuera un rey, hermano. Yo me acuerdo que alguien a, a, les comentó a alguno de ustedes, porque ustedes me lo vinieron a decir. No sé nada de nadie. Le dijeron, le, le dijeron a algunos de ustedes: ¿por qué dejan ustedes que este pastor les hable así? Y sabe, a quien se lo dijeron de usted me vino rápido a decirme el pastor sabe qué dijo este invitado, que por qué dejamos que usted nos hable así. Porque son una partida de irrespetuosos, hermano. Esos no respetan, pero ni a su padre ni a su madre. Con el perdón suyo. Por eso nunca ven la gloria de Dios. Por eso nunca ven las maravillas de Dios pero cuando nosotros respetamos hermano y nosotros decimos gloria a Dios qué bueno que Dios usa a ese hermano gloria a Dios mire una vez una vez vino una hermana de otra iglesia que, que compra cassette de los de nosotros y habló con algunos de ustedes en el parqueo y les dijo miren ¿por qué ustedes cuando el pastor está predicando ninguno grita gloria a Dios y les dio una regañada me acuerdo yo hermano y cuando llegué dije qué pasó hermanos oiga lo que dice esta hermana ya se fue allá va mire dice que porque cuando oye los, oye los cassettes y este tan emocionante lo que usted está diciendo y se oye se siente la unción del espíritu y todos como mudos ninguno grita gloria a Dios dice que les dijo si este fuera mi pastor yo me pararía y gritaría gloria a Dios por lo que está diciendo así es amén porque nosotros nos escandalizamos hermano porque no respetamos el evangelio pero si nosotros vemos al que canta y dijéramos gracias Padre Santo como usas a ese hermano aunque tiene voz de de tecolote acatarrado pero lo estás usando Señor lo estás usando yo lo digo porque mis hijas me dicen a mí, papi, mejor no cantes, es ¿eh? que cuando tú cantas. Oh, oh. <risa> pues aunque aunque oigan así, les dije, pero voy a seguir cantando. A mí me gusta cantar. Entonces, hermano, ¿comprende? Si nosotros dijéramos, gracias, padre, qué bien usas a ese hermano que está ahí en la bienvenida, gracias, te doy gracias por ese hermano, Señor. Síguelo usando. Que no se canse de dar la bienvenida. Que siga ahí Sh, Hermano Sería un respeto terrible En el Evangelio Pero nos escandalizamos Porque Dios usa a alguien en profecía Y le conocemos Su vida Le conocemos todos los problemas que tiene Le hemos contado Ya hasta todas las costillas Y decimos no Yo esa profecía no la acepto yo eso no lo, no, no lo creo, pues sí, se nos cierra el corazón, hermano. Porque le estamos faltando el respeto al Evangelio. Si cuando la burrita de Balam, ¿se acuerda de la burrita de Balam? Profetizó. Y Balam le dejó de pegar, ¿sabe por qué le dejó de, pe de pegar? Porque la burra le habló y le dijo, ¿por qué me pegas? Y, y, y Balam le dijo, es que, ¿por qué no caminas? Y le dijo acaso no ves al ángel de Jehová Que está parado con espadas espada de ¿Quieres que me mate? Mire, el, el burro resultó más inteligente hermano Hasta Balam dejó de pegarle al burrito Cuando se dio cuenta que Dios estaba enfrente hermano ¿Cómo nosotros le vamos a pegar y vamos a golpear al hermano? Si Dios lo está usando, hermano. No, no cometamos ese error, hermano. Respetemos el Evangelio. Mire, en el Evangelio es muy importante nuestro respeto por las cosas de Dios. Si nosotros respetamos el Evangelio, el corazón se nos va a abrir y más milagros va a hacer el Señor aquí, hermano. Mire, no solo va a levantar cantores, va a levantar directores, va a levantar pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, de todo para gloria de su nombre. ¿Se da cuenta? Entonces no, no se escandalice usted. Cuando usted vea que Dios usa a alguien, glorifique a Dios. Porque ¿a quién va a usar Dios que no tenga errores, hermano? Yo sería el primero en que Dios no usaría si es que me usa. Por todo el montón de errores que tengo, hermano. Pero si mi mujer viene y escucha la palabra de Dios, y se goza, hermano. Y ella me conoce, conoce mis errores, conoce mis debilidades. Sabe cuándo estoy de buenas y cuándo estoy de malas. Imagínense que mi mujer dijera, no, este mi marido. Predica y no se convierte Si sí, yo lo conozco pero mi, pero mi esposa no dice eso Mi esposa dice no, yo lo conozco Yo sé que Dios está trabajando en él Y Dios lo está cambiando Y recibe la palabra Mire, si hasta mis cassettes compra ¿Qué le parece? ¿Cómo le quedó el ojo? Yo digo gloria a Dios Gracias Padre Santo porque no se le ha cerrado el corazón. Por eso, hermana, usted cuando mire a su esposo en el privilegio, alégrese, gócese. No empiece de a decir, no, es que. Mire, una vez vino conmigo una hermana y me dijo: mi Dios estaba abusando a un familiar aquí en la iglesia, muy bonito. Se lo cuento porque ya no está aquí en la iglesia. <risa> si estuviera, no lo contara. Y sabe, me, vi, me lo vino a denigrar, hermano. Shh. Dije, oh, qué horrible esto, qué horrible, Padre Santo. Las cosas feas que tengo que oír yo. No soy ni psicólogo ni psiquiatra. Y las cosas horribles. Me lo vino a denigrar. Me dijo, mire, ese es así, esa sana, es así. Viera lo que hace. Y, y me... Dije, oh, Señor Santo. Shh. Y sabe, esperaba, esperaba que yo lo quitara del privilegio, hermano. No lo quité. Y cuando me vino a decir. ¿por qué no lo quitó? le dije a mí no me consta nada lo que usted me está diciendo no me trajo ninguna prueba tráigame las pruebas para que dé un veredicto correcto pero si solo me viene a hablar ¿Qué sé yo si está peleando usted con él y está brava y le está no le dije, que sigue en su privilegio a mí el Espíritu no me está dando mal testimonio de él, que sigue en su privilegio le faltamos el respeto al Evangelio hermano entonces sabe la obra de Dios se detiene no camina no tenemos que respetar hermano si a Jesús ahí lo encontraron al Señor Jesús ahí lo encontraron y cuando lo vieron dijeron nah, si este es el vecino es el neighbor si usted, si usted dijera no si ese hermano junto conmigo aceptó a Cristo ¿Cómo va a ser eso que lo pongan? ¿Cómo va a hacer eso que esté ahí? ¿Y si Dios lo quiere levantar? ¿A usted qué? ¿Se acuerda cuando, cuando cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, y este qué? Porque el Señor le estaba diciendo: Mira, Pedro, eh, lo que has dicho, así va a ser, que tu vida vas a dar por mí, la vas a dar. Mire, Pedro le fue a decir, Señor, y este qué? hablando de Juan, y el pobre Juan callado no decía nada, hermano. Y el Pedro le va a decir, Señor, ¿y este qué? Y si yo quiero que este quede hasta el fin, ¿a ti qué te importa? Ah, porque nosotros le faltamos el respeto al Evangelio, hermano, sin darnos cuenta. Entonces la obra de Dios se detiene, se da cuenta. Por eso, en Romanos 11, 17, y con esto termino, Romanos 1, 17, perdón, ¿sabe qué dijo Pablo ahí? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. O 1.15 me parece que es, hermano. 1.15 es... 1.16, 1.16, 1.16. ¿Sabe qué dijo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Por eso, antes que usted se avergüence de nosotros, hermano, de su pastor, de la iglesia. Tenga cuidado Porque le está faltando el respeto al evangelio Mire antes de que Pablo sintiera vergüenza Pablo dijo porque no me avergüenzo del evangelio No me avergüenzo ni de Pedro ni de Juan No me avergüenzo de Jacobo ni de ninguno Dijo Pablo No me avergüenzo del evangelio ¿Y saben por qué? Porque es poder de Dios para la salvación De todo el que cree Del judío primeramente y también del griego nosotros nos escandalizamos Del evangelio hermano ¿Cómo se va a salvar la gente de afuera? Le pregunto ¿Cómo se va a salvar la gente? No, va, no, no se van a salvar Porque nosotros le estamos cerrando la puerta Tenemos que aprender a no avergonzarnos Hermano Yo José Arriaga Soy su hermano en Cristo ¿Qué le parece? ¿Le gusta o no le gusta? Decir, no, pastor, usted está muy feo para ser mi hermano. Pero soy su hermano, ¿qué quiere que haga? ¿Se va a avergonzar de mí? Si llego a su trabajo, ¿se avergonzaría de mí? Se escondería ahí. Ahí viene el pastor. O usted saldría, ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Venga! Miren, amigos, venga mi pastor, mi pastor. Sería el pastor, y el paso que ve cómo viene vestido. Ay, ¡Pastor! siquiera cambies de camisa se va a venir a mi trabajo ve cómo viene con shorts y chancletas no hermano no mire conmigo con, y con el que tiene a un lado mira el que tiene a un lado ese es su hermano en Cristo ¿Qué le parece es su hermano en Cristo hermano y usted se va a avergonzar y si lo encuentra en la calle qué le va a decir hermano Dios te bendiga nos vemos en la iglesia o va a decir no, a mí me dan vergüenza esos hermanos cómo son pero los del mundo son peores hermano no, esos hermanos me dan vergüenza todo lo dejan sucio, todo lo dejan tirado qué vergüenza me dan y no ha vivido con los del mundo mire estos que usted ve que tiene a un lado, a ver mírelo otra vez es una ovejita hermano y sabe la ovejita es el animal más aseado que hay Ah pero ya con los cerdos cochinos que están entre el lobo ahí sí está usted contento verdad Esos sí son sus cuates sus hermanos sus carnales y todos enlodados ahí todos Arr. y aquí con las ovejitas hermano blanquitas algunas negritas Usted sea vergüenza Dios exige Respeto por el Evangelio Amén Así es que respetemos el Evangelio Y Dios va a hacer maravillas hermano Mira estos no vieron las maravillas Porque le faltaron el respeto al Evangelio Dijeron no quién es ese, ¿Quién es ese No, no nos gusta, no, no Se perdieron las maravillas de Dios Así es que Dios Quiere que usted respete el Evangelio, amén Cierre sus ojos, cierre sus ojos hermano, cierre sus ojos por favor y déjeme que ore por usted nada más. Un momento más, a ver cierre sus ojos. Y con sus ojos cerrados quiere decirle Señor Jesús yo quiero respetar el Evangelio, quiero respetar tu palabra, quiero respetar tu presencia, quiero respetar la unción de tu Espíritu.